0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu, Carlos Gustavo Cripa, tenho a honra de receber como convidado o Dr. Braulio Leo Fernandes, médico ginecologista e mastologista, para uma conversa sobre a importância do histórico familiar na prevenção do câncer de mama. Dr. Braulio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Carlos Gustavo, muito obrigado pelo convite e parabéns por mais essa iniciativa da nossa Sociedade Catarinense de Mastologia.
0: Doutor, sabemos que o histórico familiar do câncer de mama é um fator de risco importante considerado e observamos com muita frequência em nossos consultórios uma preocupação por parte das nossas pacientes quando há casos de, mama, de câncer de mama na família cabe a nós especialistas avaliar corretamente cada caso e orientar as melhores estratégias preventivas para cada mulher. Mas, em que situações realmente o histórico familiar deve ser considerado como um fator de risco importante?
1: É, bom, é, é importante, esse assunto é um assunto bastante importante de bastante relevância e preocupação das nossas pacientes. É, porém, introduzindo assim o assunto, é importante a gente lembrar que somente 5% a 10% dos cânceres de mama tem, é, são causados por genes herdados, ou seja, são os cânceres hereditários. Então, é uma menor parcela dos casos totais que tem esse significado de hereditariedade. Porém, sempre entra essa questão da história familiar, como um ponto de preocupação das nossas pacientes e de nós médicos também, né? É, outra coisa que a gente deve pontuar é que o câncer de mama, ele é o mais comum da mulher brasileira, é o câncer mais comum da mulher brasileira. E é relativamente frequente de haver em casos na, na, nas famílias né de câncer de mama. Então, esses, essas situações sempre devem ser avaliadas com tranquilidade, né? mas é, alguns fatores devem ser levados em conta e que podem representar um maior é, risco familiar. Certo? Um deles é, é uma situação que tem se tornado cada vez mais comum, é a presença de uma mutação já conhecida em uma família de aumento de risco de câncer de mama. Esses exames eles eram menos, é, muito dispendiosos de serem feitos algum tempo atrás e agora eles estão se tornando cada vez mais acessíveis. Isso faz com que mais mulheres, tenham, mais famílias tenham acesso a esses exames e um número maior de casos de mutação conhecida tem aparecido nos consultórios, nos nossos consultórios. Então, uhum. é, além dessa situação de casos conhecidos, é importante a gente considerar como é, fatores assim, que devem ser levados em conta, é, quando existem casos na família de câncer de mama em mulheres antes dos 50 anos, principalmente se for em familiares de primeiro grau, né, ou se existirem mais casos mesmo não sendo familiares de primeiro grau. É, também deve ser levado em conta é, diagnósticos de câncer de mama em homens na família ou mulheres com diagnóstico de câncer de ovário né? e casos é, de câncer de pâncreas ou, por, ou próstata, principalmente em familiares de primeiro grau. Esses são, em linhas gerais, assim, os, os fatores de alerta né? que nos levam a essa... A essa é,
0: consideração de um maior risco familiar. Certo, então é, o senhor nos disse agora que nem todo o histórico familiar é semelhante que há situações que geram maior preocupação, né, especialmente quando tem mulheres abaixo de 50 anos, é, casos de câncer de ovário, pâncreas e o maior número de parentes de primeiro grau. Então, é, fora, fora isso, os outros casos, devido à frequência do câncer de mama, é, podem ser esporádicos e a questão genética não ser é, realmente de, de, de grande risco, apesar de poder é, pontuar. Mas, então, quando nós detectamos uma paciente de alto risco, com base no seu histórico, como né, nos fatores pontuados, né? Quais são as medidas preventivas que devem ser tomadas e quando que podemos lançar mão eventualmente de um exame genético se há uma suspeita de que naquela família exista a síndrome genética, uma síndrome genética relacionada ao câncer de mama, que embora rara, ela está presente na nossa, na, entre as pacientes. Então,
1: essa decisão, começando pela, pelo último questionamento teu, essa decisão de em quais casos é, deve ser feito esse rastreamento de mutação genética, é, são decisões bastante individualizadas, né, considerando é, como assim, um... um um, é, um filtro para a gente identificar quais são essas famílias é aqueles fatores que a gente citou anteriormente, né? Casos de câncer de mama, principalmente uh, abaixo dos 50 anos, é, e principalmente em familiares de primeiro grau, né? Ou é, quando existe na família homens com câncer de mama, ou mulheres com câncer de ovário. Esses são os principais fatores, assim, que são definidos para é, triar as pacientes que mereceriam uma testagem genética. Mas isso é feito de forma sempre individualizada e a gente aconselha sempre as nossas pacientes, já que estamos falando para um público leigo, né, que procure um profissional habilitado que possa conduzir esse processo, né? É, e isso é bastante importante porque esses exames, a solicitação desses exames é, é bastante complexa e, e demanda uma série de orientações é, pré-teste e uma série de considerações pós-teste, né, certo? Uma interpretação depois desses resultados, então é bastante importante a gente pontuar que essa rotina seja seguida, né, certo? Com relação a, a quando é identificado essas essas situações assim de maior risco familiar, mesmo não sendo feito o teste genético, ou, é, mesmo a gente estando numa situação pré-teste, digamos assim, né? algumas situações já podem ser consideradas, como, por, por exemplo, modificação na rotina de rastreamento do câncer de mama. Hoje em dia, o rastreamento ele é considerado como de rotina, a realização de consultas eh, médicas periódicas para avaliação das mamas, né? E isso aumenta eh, a, a frequência, se aumenta a frequência, principalmente após os 40 anos, né? E eh, realização do exame de mamografia também a partir dessa idade, né? Claro que essas mulheres elas é, sofrem ou, ou se submetem a consultas de rastreamento de saúde em geral, né? E nesse momento, já antes dos 40 anos, elas vão ter as suas mamas examinadas, por, como por exemplo numa consulta ginecológica. Né? Os exames que podem ser é, acrescidos à, à, à rotina habitual de, de rastreamento seriam os exames de ultrassom e ressonância magnética que de acordo com o risco estimado para essa paciente, definido justamente durante a consulta, né, é, podem ser acrescidos então a essa rotina habitual e pode ser feito já desde os 25 anos de idade, conforme o risco, ou seja, se observado um risco de fato que justifique a realização desses exames. Outras medidas é, preventivas que buscam a prevenção primária, uma redução de risco individual de câncer de mama, é, a gente poderia citar, por exemplo, a realização de atividade física, que é considerado ideal pelo menos de três a 5 horas de atividade física intensa, é, moderada a intensa, por semana, certo? É, o controle de peso em que se mantenha um peso uh, abaixo dos níveis de sobrepeso, ou seja, um IMC em torno aí de 20, 25, 27 no máximo, né, um índice de massa corpórea, né, que pode ser também orientado pelo, por, por um colega médico durante a consulta médica. Redução da ingestão de álcool, se sabe que o álcool, ele tem uma, um aumento de risco de câncer de mama proporcional ao aumento do consumo, certo? Então, é, tomar um drink ou dois drinks final de semana não, não é um problema importante, por exemplo, se, mas se esse uso começa a ser frequente, uso diário, ou a cada dois dias tomar dois, três drinks, isso não é salutar, né? de forma nenhuma para a saúde, e também com relação à questão de câncer de mama, ele já existe comprovação de que aumenta o risco. E um outro cuidado também a ser tomado é, é o cuidado com é, relação ao uso de terapia hormonal, que contém estrogênio e progesterona, é, que é usado é, após a menopausa, com maior é, que, que tem a sua maior indicação, não que isso seja proibitivo, mas deve ser analisado num contexto de possibilidade de modificação de risco, de aumento de risco de câncer de mama, maior, principalmente em situações de histórico familiar mais, mais elevado, né? certo? Então, todas as questões elas podem ser avaliadas e devem ser avaliadas e sempre com orientação de forma individual. Mas, no geral, atividade física, controle de peso e redução da ingesta de álcool são medidas de saúde geral, assim, que todas as pessoas deveriam se submeter, assim, e que no caso específico do câncer de mama pode ter o um impacto, assim, na redução
0: de risco. Perfeito, então fazemos a prevenção de forma individualizada, individualizando, às vezes, exames de imagem e também estimulando mudanças nos hábitos de vida para que possamos, eventualmente, se não reduzir um pouco o risco, mas pelo menos não adicionar novos riscos ao risco já conhecido do histórico familiar. Né? Então, Mas hoje nós vemos assim muitas mulheres também que vêm nos procurar solicitando a remoção preventiva das mamas, querendo substituir as mamas por próteses, especialmente quando tem realmente casos na família, acreditando que porque uma mãe, uma irmã teve o câncer de mama, mas ela, ela, elas também estariam condenadas a ter um câncer de mama, e por conta já de, de um trauma emocional, né, de vivências é, difíceis, elas desejam a retirada da, da, da mama até de forma rotineira. O que, que o senhor tem para falar sobre essa questão da remoção preventiva das mamas em tais situações e quando que ela poderia ser indicada? Exato, Carlos. Isso é uma,
1: é uma situação bastante frequente assim, em nosso consultório, né? e só fazendo um breve histórico, começou a ser comentado a respeito e virou rotina nos nossos consultórios esse tipo de solicitação após o ocorrido com a atriz Angelina Jolie, né, em 2013, em que foi optado, no caso dela, e ela, ela optou pela remoção das mamas em função de ter uma mutação que determinava aumento de risco de câncer de mama, no caso dela, em torno de 90% de risco de vir a desenvolver câncer de mama. Em função disso, ela, aconselhada pelos médicos, optou pela retirada das mamas né, e inserção de prótese. Isso gerou uma, uma digamos assim, uma uma cultura, ou uma impressão para as nossas pacientes, para o público leigo, de que poderia ser a situação mais adequada né, é, para se fazer em, em inúmeros casos, né? ou seja, como você citou, em casos em que existe algum familiar que tenha, venha venha ter tido câncer de mama e que isso poderia ser uma situação a se considerar em vários casos desses. Porém, a gente sempre é, lembra, as nossos pacientes, é importante a gente lembrar, de que o risco é, relacionado a esse tipo de cirurgia, okay. ele é bastante grande. Ou seja, é, sem falar dos riscos habituais de qualquer cirurgia, né, existe um risco é, de perda de prótese, por exemplo, no momento que se faz a retirada das mãos e colocação de prótese, existe um risco de perda de prótese, de insucesso da, da cirurgia, de inserção de prótese, da ordem de em torno de 10%, né? um pouquinho menos em algumas situações. É, e isso pode causar um problema extremamente importante para essa paciente, porque os, os procedimentos de resgate, ou seja, uma vez a paciente fazendo a cirurgia, retirada das mãos, colocação de prótese, ela tiver nessa situação de insucesso da reconstrução, o resgate, ou seja, refazer a cirurgia de inserção de prótese, ele vai demandar tempo e vai, demorar, vai demandar também cirurgias múltiplas, ou seja, essa paciente é, com é, uma enorme frequência ela vai precisar de pelo menos duas a três cirurgias para se para reverter esse processo, né? E é, isso pode gerar um problema muito sério, né? é, tanto do, do ponto de vista é, psicológico né, para essas pacientes, quanto do ponto de vista físico, ou seja, é, desconfortos gerados pela cirurgia e pelas múltiplas cirurgias é, que, que poderão ser necessárias nessa situação. Então, considerando toda essa situação do risco, né? É, envolvido nessas cirurgias, é, é importante que se é, tenha em mente que o benefício para se considerar submeter esse tipo de cirurgia deve ser muito grande, ou seja, se o risco é muito grande, o benefício tem que ser muito grande também, né? para valer a pena a gente considerar esse tipo de procedimento. E o benefício comprovado hoje em dia para indicação desse tipo de cirurgia seria quando existe uma comprovação, de fato, de aumento de risco de câncer de mama naquela mulher em específico, né? que é o que ocorreu com a atriz Angelina de Olive, voltando lá ao começo da nossa conversa. né? No caso, havia uma, um motivo comprovado para ela vir a, a ser submetida a aquele tipo de procedimento. Então... Considerando tudo isso, é importante sempre, claro, a individualização e é importante sempre quando existir um motivo é, de aumento de preocupação para uma determinada família em relação ao aumento de risco de câncer de mama, que seja explorado é, e investigado esse aumento de risco né, é, de forma individualizada, ou seja, se existir numa determinada família, familiares com câncer de mama, antes de se tomar a decisão de fazer a retirada das mamas, que se tome a decisão de investigação correta desse é, possível risco aumentado, Sérgio. Certo? E para isso é importante, a é, em função de serem condutas individualizadas, é, que essa pessoa seja submetida à avaliação e, e aconselhamento de um profissional habilitado. Né? Então, resumindo a situação, é uma, esse tipo de cirurgia é indicado num pequeno número de pacientes, né, em que existe um risco é, aumentado é, realmente comprovado, né, e que se a pessoa tiver é, dúvidas a respeito, que ela busque auxílio de um profissional que consiga
0: avaliá-la e, e, e aconselhá-la de forma adequada. Muito bem. Então, a partir de todas essas informações, Dr. Braulio, qual seria a sua última mensagem, então, sobre as, para as nossas ouvintes sobre o tema de hoje? Bom, é, é, eu creio que
1: o mais importante numa situação assim é encarar essas situações de um eventual risco familiar, encarar com tranquilidade o tema. E lembrar que a decisão ela é sempre é, avaliada caso a caso. Né? E para isso é extremamente importante que esse processo de avaliação e de tomada de decisões seja conduzido né, e aconselhado por um profissional habilitado para isso, né? É, em geral, os profissionais que costumam lidar bastante com esse tipo de situação são os mastologistas e os geneticistas, né? Então, é importante a procura desse profissional capacitado para que não sejam tomadas decisões de forma ah, atribuladas,
0: né? E que possam ser tomadas de forma incorreta. Ok, doutor Braulio. Agradecemos a sua participação em mais esse nosso podcast e agradecemos também a você que esteve conosco até aqui. Nas plataformas do Spotify e do Deezer você encontrará mais episódios sobre a saúde das mamas e todo mês novos episódios também são lançados. No nosso link da Bio no Instagram, scmastologia, você terá acesso ao conteúdo completo e aonde sempre poderá encontrar uma palavra de um especialista pra, para trazer a melhor informação para você. Muito obrigado e até uma próxima.